0: Muito bem, chegamos para mais um Pode Perguntar. Eu sou o Tiago Souza e é porrada nos fascistas
1: e fogo nos racistas. Eu sou o Alain e contra o racismo sempre. Meu
2: nome é Bruno Níquel e hoje eu quero exercitar o lugar de escuta.
3: Eu sou Juliana Freitas e vidas negras importam.
2: Muito bem, o nosso
0: tema de hoje, né? Um tema aí espinhoso, a nossa pergunta, uma pergunta bastante interessante. A pergunta de hoje é. Por que o racismo ainda existe? Por que, que a gente ainda né, tem que lidar com esse aspecto tão terrível da nossa sociedade? E por que, principalmente, né, aqui no Brasil, no nosso país, esse é um elemento tão recorrente, tão comum, né, de ser tão perceptível né, na nossa sociedade, perceptível em alguns momentos, né, escondido em outros, a gente vai discutir aí como que o racismo se manifesta na nossa sociedade para a gente tentar entender né, por que, que o racismo... Ainda existe, beleza? Então, esse é a nossa pergunta e o nosso papo de hoje. Valeu? Para iniciar essa fala, né, para iniciar essa, essa conversa, né, uh, acho que é importante a gente falar da questão do lugar de fala. Né? Acho que a gente não pode iniciar uma discussão sobre racismo sem enunciar né, o, o, da onde nós, cada um de nós aqui, está falando. É, é, é importante isso para que a gente consiga reconhecer né? e inclusive uh, deixar bem claro né? de que no, nós aqui vamos falar de uma perspectiva mais historiográfica, né? mais de pesquisa mesmo, né? de, de leituras que a gente tem sobre essa questão do racismo. Certo, gente?
3: Eu acho que essa relação entre o lugar de fala e o nosso papel de historiador é uma coisa bem importante da gente pensar porque muitas vezes isso é questionado, muitas vezes isso gera um desconforto, né? como é que eu vou falar de algo que não é a minha experiência. Mas eu acho que o primeiro ponto é entender que nós, como historiadores, não apenas é, precisamos, nós devemos falar sobre esses assuntos, principalmente esses que são tão importantes e tão caros para a nossa sociedade, como o racismo. Mas a grande questão é de onde nós falamos. E aí, pegando é, um gancho da reflexão da Djamila Ribeiro, né, que fala muito sobre a questão do lugar de fala, ela diz que todos nós temos o nosso lugar social. E essa é a questão importante. Eu acho que todo mundo pode falar sobre tudo, mas é muito importante que você saiba de onde você fala. Porque, muitas vezes, o que acontece, e quem sabe seja o grande desconforto do lugar de fala na discussão do racismo, é que quando o sujeito branco fala, ele naturaliza o seu lugar social e ele muitas vezes fala no lugar do negro. Ele fala para dizer se isso foi ou não racismo, para dizer se isso foi ou não uma violência e não é esse o lugar dele.
0: E muitas vezes, inclusive, para determinar quem é e quem não é negro, né? Que isso também acontece muito, né?
3: Sim, sim, né? Então é sempre é, o, o sujeito branco ele fala do seu lugar, lugar de dominante. Só que ele naturaliza esse lugar de domínio. Né? então é, aquele é o lugar natural dele então ele passa por cima né? tem uma fala da Djamila que ela diz assim que é importante a gente entender que existe o regime de autorização discursiva que a fala do sujeito negro muitas vezes ela passa por esse filtro, por esse regime de autorização discursiva e ele é negado então o sujeito negro não tem a voz na sociedade, porque o branco fala por ele, inclusive sobre o tema do racismo. Então, nós como historiadores, ao falar de um assunto desse, qual é a reflexão interessante que a gente pode fazer? Trazer fontes negras, intelectuais negros, e dá voz a essas reflexões, reflexões que partem da experiência, mas também da reflexão acadêmica. Então, nós damos voz a esse processo na nossa reflexão historiográfica. Isso é muito importante.
0: Ju, eu acho bem legal, pegando o teu gancho aí, né? É, é, a gente, quando fala aqui de alguns autores, a galera fica curiosa e pergunta, né? Então, só esclarecendo, né? Quem é a de Jamila Ribeiro que a, que a gente está citando aqui? Né? Ela é uma filósofa, também é uma feminista, né? E ela gosta, ela, ela geralmente se coloca coloca isso, né? Como uma feminista negra, isso é bem importante, e ela tem uma obra de 2017, um livro chamado Justamente O que é Lugar de Fala, né? Onde ela traz essa discussão. Mas você pesquisando aí pelo nome dela, vai achar um monte de entrevista e referência, enfim. Ela é uma figura bem atuante hoje, né? A, 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 tanto na academia, né? quanto na mídia, aí, falando sobre todas essas, sobre diversas questões, né? E inclusive a questão do lugar de fala, a questão da negritude, né? E a questão do feminismo e pensar. No feminismo negro, enfim, a gente vai falar disso depois também, mais um pouquinho, ok? É, é, então é importante isso que a, que a, que a Ju traz, né? É, é, porque ela traz essa ideia da, da, dos silêncios instituídos né? é, é, em, alguns, em determinados momentos para alguns setores da sociedade, né? E é claro, ela está falando especificamente dessa questão né? dos negros que muitas vezes não são autorizados a falar, mas ela também traz essa ideia, então, de que a gente, né, porque nós, é, é, no meu caso, né, eu sou branco, eu não posso falar sobre isso, mas eu tenho que ter a consciência, então, de que eu falo do lugar do branco nessa história, né, é, e aí a gente tem que começar, inclusive, é, é, pensando, né, a primeira coisa que a gente tem que ter muito clara é que esse lugar do branco é, acima de tudo, um lugar de privilégio, então, acho que é uma das primeiras coisas que a gente tem que pontuar, certo? Acho
1: até também, pessoal, que... Ah, bom, até pegando um pouco do gancho do que a Chu comentou, né, nós temos essa, esse dever enquanto historiadores de trabalhar dados assim em situações assim. Né? Só que, claro, nós fazemos isso munidos de fontes, munidos, como diz a Ju, de bibliografia. Vamos usar referenciações com literatos, com estudiosos negros, porque daí há, há o lugar de fala. Mas, óbvio que, por exemplo, eu, homem branco, eu não sei o que é sofrer um ato de racismo, então eu não posso precisar o que é estar na pele de alguém quando passa por um ato dessa magnitude. Mas, enquanto historiador, eu posso, pelo menos, tentar problematizar, munido de fontes e experiências teóricas, sobre quais são os elementos que levam a este de situação. Né? Quais são as situações sociais, históricas, que construíram um racismo que você vê não raro de um na rua. Né? Quer dizer, aí eu acho que entra muito a nossa discussão de perceber isso do plano teórico, do plano metodológico, tentar traçar alguma linha de raciocínio. Não que nós vamos é, permitir, por exemplo, explicar o racismo é uma coisa muito inexplicável, mas pelo menos perceber como ele se enraizou, como ele se estruturou. Né, no plano da história né
0: é e se estruturou tão bem que está aí é uma questão até hoje né e é, a, esse papel né de, de da análise histórica né de uma análise crítica eu acho que ele é fundamental né que a gente busque fazer ele o tempo inteiro até porque não é porque o indivíduo uh, uh, tem a experiência que ele naturalmente desenvolve a consciência crítica né a própria de Jamila coloca isso né uh, uh, ela ela traz essa problemática né da necessidade necessidade da gente estimular o desenvolvimento da consciência crítica para por todos os sujeitos, né? Então, inclusive apresentando aí, né, possibilidades de leituras e tal. E é, é, é claro que é muito importante a gente preferencialmente, né, trazer justamente os pensadores negros aí para discutir a questão da negritude para discutir também a questão do racismo mas a gente também tem que tomar cuidado não é ele não significa também que todo pesquisador ou todo intelectual negro tenha que tratar desse tema né porque existe também um, 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 um uma, uma, uma uma reversão nesse sentido né a ideia de que uh, bom se a gente está tratando né se alguém lá das ciências humanas né ou de outras ciências uh, uh,
1: é negro ele tem que necessariamente tratar disso aliás não deixa de ser não né, esse pensamento um profundo preconceito né então, pronto, judeu só pode pesquisar o holocausto, negro só pode trabalhar com a escravidão e por aí vai. Não, né? Quer dizer, justamente, a gente passa aí pela inserção de todos os estratos sociais em todas as camadas e discussões possíveis, né? Independente, aliás, passa para né? Independente de, de credo, religião, etnia ou coisa que valha. Acho que é justamente por aí. Mas justamente cria-se, né? Essa... Esse, essa, essa peixa né, essa marca de que ah, ele é negro, nossa, então ele deve ser praticamente sempre um militante, ele tem uma discussão aqui, tá, tá, e não é bem assim que funciona.
0: Outro dia eu vi um vídeo de um, de um rapaz é, é, falando um pouco sobre isso, né, eu não, eu não eu realmente, eu sou, vocês todos aqui são prova que eu sou péssimo de nomes, e eu decidi, assim, que alguém postou em algum momento, eu não, acho que nem sei se assistiu o nome da pessoa, e ele tava falando justamente disso, assim, que às vezes também é chato, né, ele, ele, ele um homem negro, né, que parece que ele que sempre que o tema surge surge, uh, uh, também tem uma galera que meio que obriga que eles falem sobre o um assunto, e eles As às vezes eu não tô afim de falar sobre isso, né, porque às vezes eu tô chateado com alguma situação, às vezes eu não... Então, também a gente tem que entender isso, né, que é, enfim, né? tem tem um momento, tem o um lugar, e tem que ter a vontade também do, do sujeito se expressar, se manifestar, se, se colocar. É, o que eu penso, assim, é que nós, enquanto historiadores e professores, temos meio que uma obrigação, né, de tratar do tema sabendo o nosso local de fala, o nosso lugar de fala é, fazendo inclusive certas provocações eu vou lembrar aqui que há alguns anos atrás dois anos eu acho, né, eu e o Bruno a gente fez um curso na, na universidade e um dos módulos desse curso era sobre a questão racial no Brasil e a gente ficou absolutamente incomodado eu lembro bem disso, né? É, que não tinha autores negros na bibliografia né? isso é um, isso não é, isso é inadmissível, né? Ah, porque não, não dá mais nem para usar aquela desculpa que muitas vezes se usa, né? De que ah, porque não tem, referência. não, tá cheio de referências por aí que podem e devem, né? Ser usadas assim. Então foi uma uma falha ali que eu lembro que gerou um, um incômodo grande.
3: Eu acho que essa é uma questão bem importante do nosso papel enquanto professores de história e historiadores, que se houve um tempo que alguém podia falar isso ah, mas não existem referências negras gente, não, não mais né? essa discussão é, ela está cheia de teóricos incríveis negros né? então vamos falar de África vamos pegar autores africanos vamos falar de racismo, vamos pegar autores negros né? eu acho que, que, que esse, esse esse é o nosso exercício de lugar de fala quando a gente está falando na sala de aula quando a gente está pesquisando um tema né é buscar nas nossas fontes, já que como historiadores dialogamos com fontes, interpretamos fontes, é buscar então que a fonte tenha o seu lugar de fala, né? E nós como historiadores apenas permitimos né, que no nosso trabalho de pesquisa essa fonte sobressaia e, e, e traga a sua experiência, a sua reflexão.
0: Inclusive quebrar alguns estereótipos, né? É, é, por exemplo, né, a gente tem uma, uma, uma coisa aqui na história do Brasil né, enfim, que é a redução do, do papel né do, do indivíduo de origem africana, do negro né a questão da escravidão, é, é, e quando a gente quebra essa barreira, né, isso, isso é um papel que é, é uma, um processo que é muito importante da gente fazer, né? De mostrar que a contribuição e que o papel né, do indivíduo uh, de origem, assim como o indivíduo de origem europeia ou, ou os nativos aqui da América, e então esses indivíduos são trazidos para cá a força, a violência, é claro que ela existe, claro que a condição da escravidão existiu, mas a gente tem que entender que não se reduz a isso, né, a uma condição. Né, de submissão, de subalternidade, enfim, né, seja qual for a expressão que, que se usa. Assim, né, e a gente tem que abrir esse espaço né, e apresentar esses sujeitos aí de, de várias maneiras. Né.
3: Eu acho que são coisas bem sutis que a gente traz no nosso próprio discurso de sala de aula, que é, por exemplo, não mais falar em escravo e falar em sujeito escravizado pode parecer bobo, mas tem um, um significado muito grande quando a gente passa, pra, passa a pensar que a escravidão foi uma experiência desse sujeito, mas que essa, nessa experiência não define a humanidade daquela pessoa, não define a sua identidade, né? ela é um sujeito apesar de estar escravizado né? então acho que que são esses processos a mudança de pequenos termos né uma uma mudança de, de olhar da questão que começa a construir uma é uma reflexão diferente sobre o racismo que começa a trazer a desnaturalização do racismo na nossa sociedade.
0: Conversado aí, né, sobre de onde nós estamos falando, né, qual é o nosso lugar de fala, reconhecendo isso, então vamos tentar entrar nessa nessa discussão um pouco mais bibliográfica, de certa maneira, né, mas uh, uh, enten tentar entender, para a gente poder responder, né, uh, por que, que o racismo ainda existe, né, acho que a gente tem que entender como que esse racismo ele se manifesta na sociedade, né, existe uma. Um, um, um existe uma história né, da superioridade é, é, racial, né, da, da ideia né, da superioridade racial, que seria passando ali pela questão do darwinismo social, né, as teorias eugênicas, a questão do racialismo, né, muito forte no século XIX, uh, uh, e, e que, enfim, está né, tá imbricado aí na história do Brasil de, de várias maneiras. Mas acho que essa discussão a gente pode deixar para fazer ela em uma outra oportunidade especificamente porque ela é uma grande discussão que tem que ser feita inclusive né como que a ciência deu sustentação vamos tentar pensar aqui né como que no Brasil né esse racismo ele foi ele foi se constituindo né a gente a, a gente tem lá o, o, o então o Silvio de Almeida né que traz a ideia do não só ele né outros autores mas a gente vai partir da fala dele é, é, do racismo estrutural o racismo institucional e o racismo individual né, no, no Brasil.
2: Bom, pessoal, quando a gente vai falar de racismo estrutural, acho que é bem legal a gente, então, falar sobre o Silvio de Almeida, trazer ele. O Silvio de Almeida é um filósofo do direito, ele foi presidente do Instituto Luiz Gama, né, é, é um autor bem eloquente, e aqui ele vai colocar para a gente um pouquinho da, do que ele vê como racismo estrutural.
4: Eu acho que compreender o racismo implica que a gente deve entender o, o, o racismo não como um fenômeno conjuntural, porque fosse o racismo um fenômeno conjuntural, eu quero dizer com que, isso, fosse um, um fenômeno uma anomalia, a gente geralmente trata o racismo como uma patologia social, ou então como uma patologia mesmo, né, atribuindo àqueles que são racistas alguma, algum tipo de problema intelectual, mental, ou mesmo de caráter, enfim. A gente costuma tratar é, o racismo como uma anormalidade. O que a noção de racismo estrutural, estrutural coloca é que o racismo não é algo anormal, é algo normal. Normal no sentido de que, não que a gente deve aceitar, mas é que o racismo, independente de te aceitar ou não, ele constitui as relações no seu padrão de normalidade.
3: Isso que o Silvio Almeida coloca inicialmente, né, do, do racismo individual, é muito interessante porque quando a gente vive num país como o Brasil que nega a existência do racismo, né, quando a gente escuta o tempo todo pessoas falando não existe racismo no Brasil... Todos os eventos de racismo caem nessa ideia de que é o racismo individual. Então, o racista é aquele ser monstruoso, irracional, patológico. Né? Então, enquanto a gente continuar pintando o racista como esse ser horroroso, a gente vai continuar passando pano e invisibilizando o racismo cotidiano. Né? Então, é Infelizmente, racista não é só esse sujeito monstruoso que escolhe ser babaca e vai realmente ofender as pessoas. O racismo ele é muito mais sério do que isso, ele é muito mais profundo do que isso. E ele está nas relações o tempo todo, de forma invisível, estrutural. Né? Então eu acho que, que esse é um ponto bem interessante da gente pensar Não, o racismo não é fruto da irra irracionalidade de alguns O racismo é algo pensado intencionalmente pelo sujeito branco Para construir um sistema de domínio que no caso do Brasil começou lá no processo colonial
1: Eu já estava aqui pensando inclusive Eu acho que em, em termos de país, por exemplo Sobretudo país, a gente está naquela fase da negação né? É, eu entendo dá para pensar o racismo um pouco fazer uma analogia aqui com o vício numa droga né? e a parte mais complicada muitas vezes do tratamento no vício numa certa droga por exemplo é a aceitação do que você está viciado Nós não aceitamos o racismo né? nós ainda estamos na fase da negação por isso que é tão cômodo parece ser tão emblemático a constante necessidade de afirmar que não nós não somos racistas. Né? Quer dizer, essa necessidade de, de afirmação de uma coisa que embora tudo aponte na direção oposta, nós somos racistas vemos isso daí acontecer mas nós estamos nessa fase de negação né? não há uma compreensão nacional de, de, dessa desgraça que nós temos tão enraizado no nosso sistema.
3: Que é a manutenção do status quo, né? Uhum. Enquanto a gente negar que existe racismo, nada precisa ser alterado na nossa sociedade. né? Porque a partir do momento em que a gente aceitar existe sim racismo, o racismo mata pessoas todos os dias, violenta pessoas todos os dias, a gente tem que fazer algo para mudar isso. E aí, será que os sujeitos que estão no topo desse privilégio Vão abrir mão disso? Vão recuar do seu papel de domínio? Vão aceitar construir uma sociedade que não esteja pautada numa suposta superioridade que permite que esse sujeito branco se sirva das vidas negras?
0: Eu fui ouvindo ali a fala, né, e a fala de vocês, e eu fui lembrando da... da... Isso é uma pesquisa bem famosa, né, que ela foi feita pela primeira vez, onde, pelo menos a referência que eu tenho aqui em 1988, ou seja, né, o ano da nossa constituinte, é a nossa Constituição Cidadã na qual as pessoas foram questionadas sobre ser ou não, serem ou não serem racistas né? é, a pesquisa em 88 ela deu um resultado 97% das pessoas disseram que não, não eram preconceituosas na verdade a pergunta não era racista mas era preconceito né? é, é, 97% das pessoas falaram, afirmaram que não tinham preconceitos é, na mesma pesquisa, contudo, 98% das pessoas alegaram que conheciam pessoas preconceituosas, né? Então aquilo que a gente já falou aqui em outras situações, né? É sempre o outro, né? Eu nunca me enxergo. E aí quando a gente falar que o Brasil nega o racismo, eu até... Eu, eu, eu acho que uh, uh, se reconhece hoje mais a existência do racismo do que já se reconheceu no passado, graças principalmente à atuação dos movimentos negros, né? Graças à visibilidade né, que essa pauta tem sido é, é, dada, né? não é a que a gente gostaria que tivesse, mas existe mais visibilidade aí nos últimos anos, né? A, 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 inclusive por conta do sistema de cotas e outras questões que a gente pode abordar daqui a pouco, é, é, mas a gente continua com esse problema, né? De que bom nós até reconhecemos que há o racismo, but, né? Eu nunca sou o racista. Eu acho que o primeiro passo, né, do, do nosso aí voltando ao nosso negócio do lugar de fala, né, do nosso lugar de privilégio. Uh, do meu no caso, né, lugar de privilégio branco aqui, é pensar uh, 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 e reconhecer a existência desse racismo, né, de um racismo que está internalizado, que a gente reproduz mesmo não querendo né? É, é, e aí a gente tem que reconhecer e tem que eu sempre falo isso a gente tem que policiar o tempo inteiro né as nossas expressões por isso que aquilo que a Ju falou em, antes né de, de pensar é, parece pequeno né dizer sujeitos escravizados e não escravos e essa, até essas pequenas mudanças na nossa forma de expressar certas coisas né é, faz parte do combate ao racismo porque para a gente ir desmontando a naturalidade com que o, o racismo aparece nas nossas práticas cotidianas né e a gente reproduz esse racismo muitas vezes sem, sem perceber, sem se dar conta, né, de tão encharcado que a gente tá nisso. E aí, voltando lá pra pesquisa, essa mesma pesquisa foi refeita em 95, 1995, mais de 20 anos atrás, né, é, na segunda vez deu 89% das pessoas diziam que não tinham preconceito de cor, especificamente, tá? 89% disseram que não tinham preconceito de cor. 10% dos entrevistados se assumiram racistas. Porém, quando foram apresentadas frases, expressões, né, é, 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 ditos, racistas... 87% dos entrevistados disseram concordar com, essas, com aquelas frases de cunho racista que foram apresentadas. Né? E aí a gente entra num outro problema, né? quer dizer, nessa questão do sujeito que é racista e não se reconhece como tal. Pela naturalização, muitas vezes, que esse racismo está posto né, na, nossa, na nossa sociedade. Essa pesquisa foi refeita em 2011 e os resultados foram os mesmos. Né? Então, a gente não acabou não evoluindo tanto assim com relação ao, ao reconhecimento uh, uh, desse racismo. Né? Nós reproduzimos meio que automaticamente esse racismo. Eu muitas vezes, não sei, né? posso estar enganado, mas eu entendo que, que esse racismo estrutural né, é essencialmente isso. Né? Ele está posto na sociedade, entranhado de tal forma que quem não sofre não, não o percebe. Né? O, a naturalização... Né, do racismo, que é um dos grandes problemas que a gente tem é, quando a gente pensa no racismo brasileiro né, e na permanência, então, desse racismo.
3: O, o próprio Silvio Almeida fala né, desse racismo estrutural como um, uma forma de discriminação sistemática que acontece através de um processo histórico, político, que cria as condições para direta e indiretamente isso acontecer. Então, o que, que a gente percebe? Ainda mais num país né, com toda a história colonial que nós tivemos... Toda a estrutura social desde a época da invasão dos portugueses, do processo né, de colônia e tudo mais, ele vai sendo construído desde as suas bases através da exploração do sujeito negro, através da inferiorização do sujeito negro. E isso, se a gente não lutar cotidianamente para mudar, desde as suas esferas mais violentas, que é o genocídio do povo negro que acontece diariamente no Brasil, mas também mudar as palavras, né, as expressões, a forma como a gente se coloca, a forma como a gente reproduz sem perceber essas coisas. Então, é muito importante. Ser antirracista é cotidianamente você pensar sobre as suas atitudes, cotidianamente você refletir sobre como você lida com essa questão, porque ninguém é automaticamente antirracista. Porque a gente tem que lutar contra uma estrutura. E lutar contra uma estrutura é um processo longo e complexo.
1: É interessante pensar que nós estamos num país que conta séculos de regime escravocrata, séculos onde você tinha uma pessoa como sua propriedade, né, e de repente, mesmo né, com, com todo esse processo, nós somente em 1996 Entendemos zumbi dos palmares como um herói nacional, foi colocado assim, e hoje é super criticado por alguns setores, inclusive. Né? Em 2001, tá? o Brasil ó, assume a Relatoria Geral da Conferência Mundial das Nações Unidas contra o Racismo, lá na África do Sul, e somente em 2003. Você tem a criação da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, que é justamente o mesmo ano, inclusive, no Brasil tem o seu primeiro nomeado né pelo Presidente da República o seu primeiro ministro do STF, também negro. Quer dizer, embora a presença negra no nosso país seja inequívoca, secular, e nós temos um passivo gigantesco, só em 2003 nós vamos, por exemplo, colocar a história da África no Currículo Escolar do Ensino Médio, por exemplo e é interessante que eu já acho que todos aqui como professores já talvez tenham passado por isso que mesmo só em 2003, você tendo a obrigatoriedade do ensino de história da África na sala de aula, alguém sempre se levanta e fala ah, não vejo nada a ver disso porque não é obrigado também a história da China e do Japão Ai. a pessoa não consegue fazer, por exemplo, a ligação do porquê ela está tendo história da África né? e ela busca alguma coisa para desqualificar esse porque Isso é uma coisa muito curiosa, né nesse nosso cinismo racial.
3: É porque qualquer movimento no sentido de reparar esse processo histórico, por exemplo, de incluir o ensino de história da África e cultura afro-brasileira na sala de aula, lá com a lei 10.639, ou qualquer outra questão, as próprias cotas, é sempre visto como estão fazendo algo para privilegiar o negro, então isso é, de, é, é subverter a lógica num, num nível muito absurdo, porque ninguém quer privilégios para o grupo negro, na verdade nós estamos lutando contra privilégios históricos que criaram um gap social inacreditável, e algo tem que ser feito para corrigir esse processo, para corrigir o dano de séculos de escravidão e de perpetuação da inferioridade negra por parte né, da sociedade branca privilegiada.
0: Essa é, é perfeito o que vocês dois colocam, né? Se a gente vai para a questão da história, principalmente, né? Quando o Alan traz né, que o zumbi só é, é, é colocado como herói nacional em 96, né? e, e há um questionamento disso, a gente pode. Aí a gente tem uma infinidade de exemplos, meu amigo, que é um negócio incrível, assim, né, é, a começar por, se a gente for pensar, né, a gente tem ali no contexto do, 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 do final do século 18 a gente tem duas grandes revoltas de questionamento à condição de colônia do Brasil, que são a congelação é, mineira e a baiana, é, são duas revoltas separadas ali por nem uma década, Certo, uh, as duas são, são estudadas, enfim, né, nos estão nos livros didáticos. Porém, né, eu, é, é, eu desafio sempre, né, alguém me falar o nome de quem foi executado na conjuração baiana e quem foi executado na conjuração mineira. Por que que uma dessas figuras é sempre recorrente, é tão reconhecida, né, enquanto as outras são si simplesmente para quase que ignoradas, né? Quase que uh, uh, absolutamente totalmente silenciados, né? Uh, uh, e aí fica muito evidente, né? Que a questão racial está falando, né? Nesse nesse sentido, né? Que essa que a questão, né? Supera, né? Uma, uma mera questão de classe, né? Há uma questão ali é, de cor, pois não? Alan. João Cândido. Sim, é
1: ele. O marinheiro negro, lá. Né? Só recebeu a sua anistia de fato, só teve um, pro, um projeto que foi sancionado e anistiado de fato, não aquilo que foi feito lá atrás, mas de fato, em 2008. Somente em 2008 ele foi anistiado pelo Estado brasileiro. O marinheiro
0: João Cândido, um dos maiores líderes, né, revolucionários que a gente tem na nossa história, importantíssimo, né, questionando justamente a continuidade de práticas essencialmente escravistas ainda, né, em plena República Brasileira e cadê as estátuas, né, dessa galera? Cadê os, os, os quatro negros executados na Conjuração Baiana? Onde que eles estão?
3: A revolta da Chibata, ela é um exemplo muito concreto de como a abolição, ela não acontece naquele momento em que, ah, se assina a Lei Auro, então pronto. Acabou a escravidão, tá tudo reparado, tá tudo ok. Não. É só uma lei, como mais uma lei no Brasil, que a gente põe ela em prática do jeito que a gente quer, do jeito que a gente entendeu. Né? Então, quando a gente vê décadas depois a chibata ainda acontecendo como sistema de punição dentro da marinha, sabe? aí a gente percebe que nada mudou, que a condição do negro no Brasil continuava sendo vista como a mesma. Ele até podia agora não ser mais mantido numa senzala. Mas aí ele foi para o quartinho da empregada, né? Da dependência né, de empregada que fica lá naquele quarto minúsculo, sem janela, do lado da máquina de lavar.
0: É que, infelizmente, no Brasil a gente tem uma situação né, é, em que a ideia da igualdade está associada a uma questão jurídica. Então, existe uma igualdade jurídica. Todo mundo é igual perante a lei. Agora, essa igualdade, ela não é reproduzida na sociedade pelo simples fato de que a lei, assim como a Lei Áurea, né, não acabou de fato com a situação a qual os sujeitos estavam submetidos, os códigos é, 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 penais, né, os, os códigos de lei no Brasil por mais que eles trouxessem a questão da igualdade, juridicamente falando, essa igualdade ela não, ela não é perceptível na sociedade, ela não está acontecendo realmente. Inclusive no próprio campo jurídico. Mesmo a lei, em tese, tratando esses sujeitos como, como iguais, a gente tem todo o problema aí do racismo institucional, onde a própria justiça, né, a aplicação dessa lei que pressupõe uma igualdade, ela, na verdade é racista, né? porque ela aplica a lei de uma forma... A lei que é igual é aplicada de forma diferente, com medidas diferentes né? para os sujeitos brancos ou negros. E, de novo, independente
1: da classe, tem a ver com cor. Eu, eu diria o seguinte, né? que existe aqui uma reflexão que tem que ser feita, até eu já fiz essa reflexão em momentos assim, pedagógicos, né? e é preciso destacar que em nenhum momento o homem e a mulher negro escravizado foi liberto. Ele foi solto. Tiraram dele o que? As cadeias. Mas ele nunca foi liberto, porque há uma diferença bastante grande entre você soltar e libertar. Liberdade é um conceito né, que requer o que? Uma série de outras estruturas para que você tenha a dignidade do ser livre. Isso não foi feito. Né? Até, a gente sabe disso, né? até José Bonifácio de Andrade Silva, o patriarca da independência, lá, já tinha aquele projeto de libertação gradual da escravidão justamente para tentar em, em, tanto apaziguar os ânimos dos setores escravocratas do império, quanto também, a gente sabe, para... Tentar sanar esse gap social, que a Juliana bem lembrou. Aliás, gap não é um gap, né Juliana? É um vale social, né? É um longo, profundo vale social entre o negro dentro da sociedade brasileira. E, de repente, do dia pra noite, um canetaço com uma linha que... Quem já... Todo mundo sabe que a linha... é uma linha e meia de lei. É o artigo primeiro é uma linha o artigo segundo é metade da outra linha. E você acabou agora 350 anos de escravidão. Todos estamos felizes e maravilhados. E a gente sabe que não é dessa linha. Eu lembro uma vez que num jornal, num jornal, norte do estado de Santa Catarina aqui, é, houve uma situação em que os leitores né, mandavam aquelas cartas para a redação e, às vezes, o jornal publicava as cartas. E era bem o momento que estavam chegando imigrantes haitianos, imigrantes vindos do Haiti, e que são, né, majoritariamente, pretos. Né? E aí, o que acontece? Fala de um leitor do jornal publicado no editorial que o empresário deveria saber aproveitar melhor a mão de obra da, daquele imigrante haitiano porque ele ainda não conhecia bem as leis trabalhistas brasileiras. Quer dizer, essa fala, ela guarda aquele que de senhor de engenho muito forte. Porque não é uma questão com a lei trabalhista. não é Não, é uma questão com aquele negro haitiano que está aqui, então vamos aproveitar a mão de obra dele como for. Né? Tanto que a gente pensa assim, né? a imigração no Brasil se deu de várias formas, tu veio tanto imigrante negro quanto imigrante branco. E é para aquela pergunta que é válida, será que se fosse um imigrante vindo da Alemanha, da Itália, da França ou da Inglaterra hoje, haveria essa mesma fala? Né? Ah, muitos vão dizer, não, não é nada a ver, papapá. Pois é, mas se você for para o plano estatístico, para o plano da história, né? para o background que foi se criando em torno da negritude nesse país, você vai ver que a fala desse leitor, desse jornal, ela não é uma fala despropositada. Ela não é uma fala meramente casual. Ela é uma fala profundamente enigmática de um complexo de senhor de engenho que parece que habita o coração de cada brasileiro.
3: Exatamente. quando a gente fala na questão da justiça, como o Tiago levantou, é muito importante. O próprio Silvio Almeida fala né, sobre o racismo institucional. E a justiça é uma instituição no Brasil que é, sim, racista. E a gente percebe isso na própria lógica que é assim ó, um branco ele é inocente até que se prove o contrário, essa é a lógica, é a máxima da justiça, mas um sujeito negro ele é culpado até que se prove o contrário e isso é muito importante a gente entender porque aí faz a gente entender porque que existe o encarceramento em massa da população negra por que, que os linchamentos acontecem com os sujeitos negros? Por que que a gente de antemão já pensa que o negro é o bandido? Então a gente usa esse próprio mecanismo muitas vezes para justificar o abuso da autoridade que os próprios policiais fazem sobre os corpos negros. Sabe, isso é muito sério. Isso é a, é a lógica do momento, né? É o que a gente tem discutido e é o que todos os dias a gente tem visto, né, as redes sociais denunciando o abuso, né, da violência sobre os negros. Então, isso é, é muito importante a gente perceber que a violência que eu naturalizo sobre o corpo negro é a violência que eu jamais ia aceitar sobre o corpo branco.
1: eu sempre me foi perguntado em privado numa rede social, uma pessoa assim né foi que tava com dúvida eu achei muito bacana que ela veio perguntar isso para mim do uh, seguinte aspecto se eu acha se de repente ela tá andando na rua de noite ela vê um homem negro vindo se ela sentir medo é racismo ou precaução aí eu falei aí eu fui explicar né eu achei bacana que ela veio que ela realmente queria saber se aquilo que ela sentiu é um fundo de racismo ou é ou era precaução eu falei olha a base disso é o racismo Assim, porque a personificação do negro como um possível agressor é o racismo porque houve uma desqualificação, o mito do negro violento né Quer dizer, a construção do homem negro violento então, eu falei pra ela assim, talvez se fosse um homem de outra etnia, um homem branco, talvez você não sentisse esse mesmo medo mas você o sentiu quando viu que é um homem negro. Aí alguém pode aventar da seguinte forma: Ah, Maula, mas se eu for em qualquer prisão, eu vou ver que a maior parte dos criminosos é, ali estão, que estão ali aprisionados são negros. Aí você pode dizer o seguinte: primeiro que essas estatísticas não, é, o dado é bastante diferente em várias situações, tá? Várias situações. E segundo ponto, né? Nós sabemos que a pobreza extrema é fator para a violência. A pobreza extrema, a desigualdade extrema é fator para a violência. Ok? Se você entende que no Brasil mais de 60% dos pobres são negros e mais de 70% dos miseráveis também o são, não é porque ele é negro que ele vai cair na criminalidade, mas sim por uma questão de brutal exclusão social que pode levá-lo à criminalidade. Então, não, a criminalidade não é da negritude. A criminalidade não é genética, aliás, né? Não é genética. A criminalidade é um fator social... E nós estamos é, bastante penando né, em entender essa realidade. Então a gente tem que encontrar o quê? Há visões étnicas para a criminalidade. Então por mais que a pessoa conscientemente não queira agir de modo racista ao ter medo de um homem negro à noite, se ela tiver esse medo, está ali a estrutura do racismo. Porque houve uma construção social em torno desse medo. Houve um discurso em torno desse medo.
3: Duas coisas que eu acho interessante na tua fala, Lá. Primeiro, a gente entender novamente o que eu falei de que a justiça é, sim, uma instituição racista. Hoje eu vi uma foto publicada, eu acho que pela media Ninja, no Instagram, dos juízes do Estado de São Paulo. Não tinha nenhum negro, gente. Nenhum negro. Então, é impossível a gente achar que não vai existir racismo numa, numa instituição onde não existe acesso de pessoas negras para o alto cargo, entende? Então, é claro que a gente vai ver que a maior parte dos encarcerados são negros, não porque só tem criminosos negros, mas porque os negros têm menos acesso à justiça. Os negros têm menos acesso a advogados que vão lá e que façam o trabalho e que consigam, muitas vezes, uma progressão de pena, que consigam outros serviços. O negro simplesmente é encarcerado, ponto final ao branco cabe todos os outros processos da justiça então acho que isso é bem interessante quando a gente pensa né, na questão do encarceramento e o outro ponto que eu queria lançar na tua ideia Alan, é que nessa questão do medo que a mulher sente do homem na rua a gente entra na ideia da interseccionalidade porque ela também sentiria medo de um homem branco porque como mulher nós temos medo o tempo todo só que claro que o homem negro, aí a gente cruza dois elementos, que é raça e é também gênero. E aí é uma outra discussão bem profunda e bem interessante para a gente entender esse processo do racismo, não só no Brasil, mas no mundo.
0: Acho que pensando essa coisa do, dos, da, da ocupação dos espaços de poder, principalmente, e né? eu estava refletindo sobre isso quando a gente quando enfim né, a gente estava pensando a pauta e eu fiquei pensando assim né o, o Brasil é, tem uma população majoritariamente né é, de, de indivíduos Aliás, a gente tem uma discussão aqui que a gente está falando negro preto, uh, essa é uma discussão que o próprio movimento né, faz às vezes, né? mas a gente está usando aqui o termo negro porque, enfim, né, usa-se o movimento negro.
3: A escolha de negro é uma escolha identitária, Sim. Né? ela engloba, inclusive, né, pretos e pardos e é uma, é uma escolha, inclusive, identitária, política, né? o, su o sujeito negro. Né? e o preto seria a sua descrição de, de cor, né? De cor de cor pele. De
0: pele. É, a gente não, não, não fez a discussão do colorismo aqui no Brasil é uma discussão mais americana, né? Temas para a gente trazer, obviamente não dá conta de tudo aqui, né? Mas são temas para a gente pra gente trazer. Mas eu estava pensando nessa voltando nessa né? questão de, de dos espaços de poder e aí eu fiquei pensando, né? Quantos o Brasil tem uma população maioria negra, certo? Inclusive há dados aí bem específicos que vem. É, é, a autodeclaração né? vem aumentando e vem diminuindo né? o, 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 o número de, de autodeclarados brancos. O que é positivo, porque significa que as pessoas estão reconhecendo, né? estão, se, estão se reconhecendo de, de alguma maneira, né? Fala, Ju.
3: Eu tenho uma história sobre isso, é. depois de entrar na faculdade, todo o processo a gente fica refletindo sobre isso, um dia estava eu num papo de família, e aí papo vem, papo vai, e eu falei, não, peraí, eu não sou uma mulher branca, uma tia minha olhou pra mim, botou a mão no meu rosto, não, mas tu é tão bonita, <risos> cara, vocês têm noção, olha só o que que é isso, bicho
0: sabe que eu sempre uso uma história que remete um pouco a essa tua situação é bem diferente, claro, né mas que ajuda a gente a entender o próprio racismo é, é... e essa ideia do negro como algo feio algo ruim, a negatividade né? então associada à, à questão da pele né? e como isso de fato é algo que tá internalizado na sociedade de uma maneira brutal assim, né é, e que eu só fui perceber também depois de estar tá na faculdade, de, né, eu trabalhei um tempo com, com essa questão na própria faculdade, enfim, trabalhei na, na implementação da lei, enfim, trabalhei com a Cepir, que o Alan citou antes ali. É, eu telefonava, era um orgulho falar com o Brasília. E, mas, enfim, eu, eu só pensei nisso muito tempo depois, né? Tinha, eu estudava em Blumenau na, no Ensino Fundamental 1, não sei, primeira série, uma coisa assim, acho que a primeira série. Eu estudava em Blumenau, numa escola pública, porém uma escola pública meio tradicional, assim, da cidade, é... e na minha escola tinha um garoto negro, que estudava na minha sala, e eu me lembro dele, assim, me lembro dele perfeitamente até hoje, né? E a gente gostava muito desse menino. Eu sempre conto essa história na, na, em aula, assim, que eu gostava muito dele, ele era muito gente boa, ele era bom nos esportes, ele era, ele era um garoto assim, né, que também estudioso e tal. Era um cara gente boa mesmo, legal e tal. É, é, mas veja, eu, eu tenho essa memória desse garoto, né? E eu lembro disso, assim: que a gente gostava tanto dele, todo mundo ele era tão parte da turma, que a gente se recusava a ver ele como negro. Olha que coisa incrível, né, assim, no sentido, ele obviamente era um garoto negro, obviamente, não, não tem nenhum, é, é, e a gente dizia, a gente falava entre a gente, eu não lembro se a gente falava isso pra ele, realmente a memória, coisas de ontem já está terrível, imagina <risos> décadas atrás, né, é, mas eu lembro da gente falar, não, mas o, o fulano, ele não é negro, ele é moreno. Ele é moreno escuro, ele é, sabe. A gente vai usando esses, esses adjetivos, né? Assim como a própria ideia do pardo, aí tem hoje um movimento questionando, né? A ideia do pardo, enfim, é, pardo é papel, né? essa, essa ideia, é, a gente fica até meio do nosso, de novo, né? A ideia do lugar de fala, a gente fica até meio sem saber exatamente qual, qual terminologia, como falar, como expressar, como usar, enfim. Mas eu, é, é, como isso é marcante, né? Ou seja, aquele sujeito então que eu vejo como sujeito que com qualidades positivas, ele automaticamente não podia ser negro. E eu tinha o quê? Na segunda série? Quantos anos a gente tem na segunda série? Oito anos? Oito anos. Oito anos. é Como que uma criança de oito anos, que não vivia num ambiente onde isso era uma questão, assim, o meu pai sempre... Não, não tô dizendo aqui que eles não eram racistas, não era uma discussão em casa, mas eu lembro sempre assim, o respeito, e todo mundo igual, sempre teve esse papo, né? Mesmo... A piadinha também tinha, né? As brincadeirinhas também tinham. Então, assim, pra gente ver como isso tá internalizado e como isso passa ao largo da nossa própria percepção. Como a gente reproduz e é racista sem se dar conta.
3: Isso, eu contei a história da minha tia, eu dei risada, porque pra mim foi apenas um constrangimento, entende? E como eu já passei muitos constrangimentos na minha vida. Mas como tu disse, existe uma questão interessante que... A, a gente inventa no Brasil sistemas para embranquecer as pessoas. Isso. O rapaz é tão legal, o menino é tão querido, então ele é branco, entende? A minha tia olhou para mim, não, tu é tão bonita, então tu não é, né? Entende? Então são essas coisas que a gente vem e que tudo bem, pode ter sido no meu caso apenas um constrangimento, eu já era adulta, já sabia lidar com isso, mas quando a gente é criança... Isso sim é uma violência contra uma criança, porque faz essa criança crescer não gostando da sua cor, não gostando do seu cabelo, se sentindo sempre inferior, entende? Então, é justamente nesses processos, é nessa capilaridade que se perpetua e se naturaliza um racismo que chega numa ponta a aceitar a violência sobre o corpo negro, a violência que mata, que encarcera, entende? Mas ela começa lá. Naquele menininho de oito anos que os amiguinhos acham que ele é tão legal, tão legal que nem parece negro.
0: E no futuro vem aquela, né? Ah, eu não sou racista porque eu tenho amigos negros. Aí é o uso do sujeito, do, do, da, da pessoa, né? Como uma justificativa né? pro discurso do eu não, eu não, eu não sou, né? Eu não...
2: Vocês falaram um pouquinho sobre essa questão do, do não se identificar, do, do, do sofrimento, do quer, querer ser outro, né? Queria trazer aqui uma fala da Maria Lúcia da Silva, que ela é psicanalista, é, organizou um livro muito interessante, que é o Racismo Negro no Brasil, e ela fala um pouquinho da experiência dela de tornar-se negra. Ela com a palavra.
5: Eu sempre me soube preta, mas o fato de me saber preta não me impediu de desejar ser branca. Essa é a perversidade do racismo no Brasil o desejo, muitas vezes, de negação do que você é, o desejo de ser o que o outro é, o desejo de ser cabelo liso, de ter olhos claros. No fundo, no fundo, o desejo de ser respeitada, o desejo de ser acolhida, o desejo de ser recebida, o desejo de não ser discriminada. E o fato de tudo isso acontecer muitas vezes faz com que você negue, a sua própria condição de pertencimento. Isso é sofrimento. Isso também é incorporar o que o outro diz que você não é. Você não é bonita, você não é inteligente, você não deve estar em todos os lugares. Você tem que ficar no seu lugar O racismo no Brasil faz com que muitas vezes a gente não se aventure, porque você está tão dominada pelo que o outro diz. Você incorpora tanto o que está no imaginário da sociedade brasileira que muitas vezes você não acha com direitos de, de ter, de ser, de se mover Isso produz sofrimento. Eu me descobri negra quando eu compreendi minha história, quando eu pude dar novos significados à minha trajetória, quando eu pude perceber que aquele trabalho que eu não tive, aquele emprego que eu não fui aceita, não era porque eu não tinha condições, não era porque eu não era inteligente, não era porque eu não me adequava àquela vaga, pelo contrário, é na maioria das vezes eu conseguia fazer a seleção, ser inclusive acolhida para entrevista de ingresso mas a vaga sempre já tinha sido preenchida. Quando eu consegui compreender que isso tinha a ver com o racismo no Brasil, aí eu me sinto que eu tornei negra. E eu me tornei negra quando eu consegui perceber politicamente o que isso significava. Quando eu compreendi isso, aí eu pude revisitar a minha história enquanto grupo racial. Aí eu pude buscar as referências da história do negro no Brasil, aí eu pude me constituir uma cidadã que eh, tinha
3: consciência dos direitos.
2: Então, daí a fala da Maria Lúcia da Silva.
0: Bonita a fala dela.
3: Sofrida a fala dela, né?
0: Sim, sim. Eu ela foi falando, eu fui me lembrando da Conceição Evaristo, do, 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 dos textos dela, assim, né, que trazem um pouco essa, esse tipo de narrativa, enfim.
3: Eu fui lembrando de mim <risos> Da minha infância de, de querer ser o que a gente não é, sabe? De, de olhar pro outro E falar, putz, também queria O olho claro A pele clara Minha pele não é a certa, sabe? Isso é uma coisa que Pode parecer uma bobagem E claro que E aí, na interseccionalidade Que a gente vai discutir depois Claro que eu sofri apenas constrangimentos Eu não sofri violências por quê? Porque a minha classe me embranquece dentro da nossa lógica. Mas, enquanto criança, eu vivi um pouco desse sofrimento que ela fala. Porque a minha infância está permeada dessa ideia de que a minha cor não era adequada. Né? Os meus desejos... Eu queria ser paquita, nunca ia ser paquita. Porque paquita era loira, pô. Não tinha nenhuma paquita que não fosse loira. E isso para uma menina... A gente não consegue entender. A gente não tem reflexão suficiente. Hoje, quem sabe, eu já lide melhor com isso. Ou não também, né? A gente finge tantas coisas na nossa sociedade. Mas isso vem a coisa da representatividade. É muito importante a gente ver o que é representatividade. Claro que aquele cara que está sempre representado em tudo jamais vai entender o que é representatividade. O homem branco... Heterossexual nunca vai entender o que é representatividade, porque a cara dele está estampada em todos os lugares. A cara dele combina com todos os lugares. Mas quando você não tem o tipo físico que combina com os lugares, quando você não tem a identidade aceita e permitida nos lugares, aí você entende o que é representatividade.
0: É o normal, né? A ideia do, a ideia do, do branco normal, né? E, e, e daí vem essa coisa de não conseguir perceber o, o, o privilégio
1: branco, né? Enfim.
3: Exatamente. Eu fiquei
1: pensando assim, né? Quanto tempo levou, por exemplo, para que a indústria de brinquedos, algo tão simples, passasse, por exemplo, a fazer bonecos e bonecas negros, né? Quanto tempo levou?
3: Muito, muito tempo. E hoje eu sou muito feliz que o Thiago deu uma Barbie negra para Mariana. <risos>
0: bonita. É isso aí. Motorista é de isso avião.
3: Aí. E é o que a Mariana quer ser, motorista de avião.
0: É, a gente veio tocando aí na questão da interseccionalidade, muita gente talvez não tenha entendido, né? Vamos, vamos falar disso um pouquinho. É... é, é para pensar, né? O racismo é a questão da raça, né? É uma das questões. Aliás, antes da gente entrar na na, na interseccionalidade, né? Em que a gente trabalha então com, com vários conceitos, uh, seria interessante a gente pensar rapidinho, assim, o conceito de raça, né? E, e, e deixar bem claro, né? Que raça é um conceito que não existe biologicamente. Né? Então, não, não existe essa distinção racial, mas a gente usa a expressão raça, a expressão racialismo, racialidade num contexto social, justamente porque se usou né, desse argumento para se fazer a, a, a segregação, enfim, né, e a partir da onde nasce a ideia do próprio racismo. Né? Então, é um conceito que a gente usa no campo das ciências humanas, mas que não se, não se traduz né, numa diferença efetiva, é, é, biológica, genética, né, entre, entre os indivíduos.
3: Isso, eu acho importante a gente lembrar que, hoje em dia, falar de raça é uma questão política, né, que, que faz parte de um campo de luta social. Então, não, não é uma questão biológica. É uma questão de, de, de bater numa tecla importante que precisa ser tocada na sociedade. Né? Então, é uma escolha política, é uma questão social, não é uma questão biológica.
1: Eu estava pensando aqui, eu lembro que uma vez eu vi no museu é, no Rio de Janeiro. Aquele, me fugiu o nome do museu, aquele que tem formato de baleia. Museu, é um museu novo do Rio, que foi feito na época da, das Olimpíadas e tal, um museu bem... Museu do Amanhã? Isso, exatamente. Fantástico. Né? Tinha algumas reflexões sobre a questão biológica e tudo mais, e outro que fomentava também da raça. E outro que eu vi uma discussão bem legal foi na Pinacoteca, Pinacoteca não, meu Deus, no Museu Catavento de São Paulo, tinha um setor só sobre DNA humano, e lá eles até pontuavam, né? Que não há diferença entre um ser humano e outro, não importando a cor da pele. Porque, literalmente, as diferenciações humanas são meramente diferenciações de superfície. Né? Tanto que, há pouco tempo atrás, teve um cidadão de um movimento alt-right, que começou a falar que todos, todo mundo do Império Romano, né? os romanos mesmo, eram todos brancos, tá, 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 tá. Aí aconteceu o quê? Um grupo de historiadores foi lá e esfregou na cara dele, exatamente o oposto, né? Quer dizer, Roma tinha uma distinção enorme. E, detalhe, né? Pelo que você tem até de algumas, alguns relatos sobre o Império Romano, por exemplo, os romanos julgavam que seriam inferiores quem? Quem tivesse a pele muito escura ou quem tivesse a pele muito clara. Ou seja, pra, bom mesmo, era só eles que eram os latinos, que eram no meio, meio termo. E isso durou até pouco tempo, inclusive, né? Durou pouco tempo na, dentro daquela civilização. Mas de repente vai lá um cara e provar, não, todo romano era branco, branco, branco. E não era. Não é? A pesquisa simples demonstraram completamente o oposto a esse argumento. Essa necessidade né, de apresentar branquitude em tudo, essa necessidade discursiva da branquitude é bastante emblemática. Né?
0: É, é, é só a gente lembrar dessa reconstituição que fizeram aí alguns anos atrás da figura de Cristo, né? Cristo é uma figura o exemplo máximo do embranquecimento que é impossível né que um sujeito aí lembrando né que Cristo Jesus Cristo ele é uma figura histórica né existiu uma figura um sujeito chamado Jesus lá na Palestina isso não não há como não, não está em discussão isso né a gente historiograficamente não tem como comprovar que o cara era tudo que falava ou que fazia milagres esse tipo de coisa não tem comprovação historiográfica, mas que ele existiu, existiu agora dizer que o cara é branco, de olho azul com aquele cabelo, é, é do Renascimento não né, não tem como uma pessoa com aquelas características né? com aquelas características fenotípicas, ter existido naquele tempo e naquele espaço né? e aí quando faz essa reconstituição né? é, se aproximando mais aos indivíduos daquela, da, daquela região, aos grupos étnicos daquele, daquela região, as pessoas ficaram ofendidas né? os, os cristãos se sentiram Ofendidos, ora qual é o problema Né, essas mesmas pessoas Que se dizem não racistas Ficam ofendidas que uma representação Né, de, de Cristo Não seja branca Bom, vamos falar um pouquinho Sobre isso, então vamos falar dessa coisa Da interseccionalidade Essa palavra bonita, né é, é, Que Pressupõe então essa ideia né, Das opressões Que que se cruzam, né? A gente já falou rapidinho sobre sobre isso, né? Então, é, é, principalmente né, as três grandes interseccionalidades aqui são, então, o gênero, né? Então, a, a, a opressão pela questão de gênero, a raça e a classe. Né? Isso inclusive gera uma, uma discussão hoje até sobre uh, uh, os grupos ditos identitários, os grupos de classe, os movimentos, né? movimentos identitários, movimentos de classe, Era uma discussão inclusive no campo acadêmico aí, bastante grande, né? de que um esvaziaria o outro, etc.
3: É importante a gente perceber que a interseccionalidade ela é uma categoria analítica, né? teórica, justamente para a gente entender esse processo onde as opressões se cruzam. Essa categoria visa dar instrumentalidade teórica e metodológica à inseparabilidade estrutural do racismo, do capitalismo e do cis-heteropatriarcado. Né? Então, é perceber que a gente não consegue isolar a categoria raça quando a gente fala, por exemplo, das opressões no Brasil. É impossível fazer isso, porque no Brasil as categorias elas se somam, né? Então, por exemplo, se você é uma mulher negra, você tem uma condição diferente no Brasil do que uma mulher branca. E aí, uma estatística que eu vi é a de Jamila Ribeiro apresentando numa entrevista, hoje nós sabemos que a mulher branca ganha em média 30% menos do que um homem que faz o mesmo trabalho que ela. Mas uma mulher negra ganha 70% menos do que um homem branco. Olha o absurdo dessa estatística. Entende? Então, não tem como a gente falar só de raça. Não tem como a gente falar só de gênero ou só de classe. Né? no Brasil, essas questões elas se sobrepõem, claro que em outros lugares também, mas a gente está falando hoje é, do Brasil, né? então é muito importante que a gente entenda que tudo isso está junto e quando a gente vai fazer essa análise, principalmente nós que estamos aqui, né, fazendo essa análise historiográfica, é, é importante a gente entender que classe, gênero, sexualidade raça, elas vão é, somando os processos e e, te, e vão trazendo mais possibilidades de violência. Porque é isso que a gente vê. A gente vai vendo a autorização da sociedade e daquele sujeito em ser mais ou menos violentado quando ele acumula ou não essas categorias de opressão.
0: É, uma coisa que geralmente se chama a atenção né, quando se trabalha com a questão dessa interseccionalidade é de não hierarquizar as opressões. Né? Então, não existe uma opressão... É, que seja mais ou menos importante do que a outra. Né? A própria uh, Angela Davis, né? Que é uma referência nessa discussão, né? Ela tem um, um livro que foi escrito na década de 80, uh, e aí a gente vê como são as coisas, né? Esse é um clássico né? para se pensar essa questão, mas que só foi traduzido para o português e publicado no Brasil em 2015. É, olha olha que 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 absurdo quanto tempo uma discussão que tem tudo a ver com, com a discussão brasileira né é, é, ela 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 traz lá né no, no mulheres raça e classe esse é o nome o nome do livro dela né é, a necessidade de não hierarquizar as opressões né ela traz é, é, a ideia né da necessidade de compreender é, é, que que essas características, né? Ela, ela essas intersecções, elas têm que ser compreendidas para possibilitar a construção de uma nova sociedade, né? E ela é uma ela é uma autora da vertente marxista, né? Mas que faz uma ela é uma filósofa, né? Mas que faz a crítica ao que ela chama então a esse marxismo a, a ortodoxo, né? Que coloca privilegia a questão da classe como a principal opressão diante das demais, né? Por isso que ela faz essa discussão de não se hierarquizar, né? As lutas de classe e aí é bem interessante na narrativa dela, né, quando ela vai mostrando, né, que dentro dos movimentos sociais, né, como que isso vai aparecendo, né, então a ideia de que a, a mulher negra, né, então no movimento feminista ela vai sofrer a, a, a opressão ou a desqualificação por ser negra, né, então o movimento feminista Seria, teria sido apropriado pelas mulheres brancas. Até ela, ela fala que há uma, há uma contradição nisso, né? porque o movimento feminista teria surgido dentro do movimento sufragista, e esse movimento sufragista, na verdade, é originário dos movimentos de libertação, né? dos movimentos é, é, abolicionistas, na, na realidade, né? que a ideia do direito igual. Essa, essa era a questão, né? Aí ela fala: nos movimentos de classe, ela é desqualificada por ser mulher e negra também né é, é, enfim né em cada um desses movimentos ela vai sempre sendo colocada sofrendo ali uma
1: uma tripla opressão né eu estava lembrando que esse, esse livro da Angela Davis ah, eu também eu não conhecia até então fui conhecer graças ao vestibular da Universidade Federal do Paraná 2018 esse aí 2018 em que no vestibular né, eles tinham co cobrado esse livro dentro da prova de Sociologia Como livro-texto E foi, uma, um, foi um presente a leitura desse livro né? Foi um presente a leitura dessa obra Pelas reflexões que ela faz ali Por justamente isso que a Ju comentou aqui né, De você tirar o âmbito só da classe E partir para olhar a raça, o gênero Que justamente vai participar dessa questão da interseccionalidade né? Ou seja, é um livro bastante rico né, e onde ela mostra várias, várias rachas né, dentro do próprio feminismo nos Estados Unidos, na luta americana, porque muitas mulheres brancas não entendiam, por exemplo, o que significava ser uma mulher negra. Quais eram as, as peculiaridades de ser uma mulher negra. Né, elas ah, colocavam tudo numa regra comum como ser mulher, mas daí tinha a questão do ser mulher negra.
3: Não. exatamente
0: aí é, a própria diferença ser mulher de classe média ser mulher trabalhadora porque aí a, a, a demanda né é, muda ah como que tu não pode participar do movimento não porque eu tenho a minha família tenho que cuidar disso tenho que cuidar daquilo e, e, e enfim as cobranças etc
3: isso é muito importante a gente perceber que as próprias demandas né do por exemplo da, da luta feminista nos anos nos Estados Unidos elas não vão contemplar as lutas das mulheres negras. Né? Uma vez eu vi um documentário sobre isso, naquele canal Filos, não vamos lembrar agora o nome do documentário, mas aí tinha uma ativista negra falando que ela foi né, compor o movimento é, feminista, e ela disse que quando ela chegou lá, ela começou a ver aquelas pautas, a pauta pela, pelo direito ao trabalho, por exemplo, e ela pensou, mas espera aí, eu sempre trabalhei, eu sempre estive lá fora trabalhando, Assim como a minha mãe, assim como a minha avó, a luta pelo direito ao mundo do trabalho não é uma luta que, que contempla a mulher negra. As minhas lutas são outras, e ela disse que a escolha que ela fez naquele momento era integrar o movimento pelos direitos civis muito mais que o direito do, da mulher. Porque para ela, tocava mais naquele momento as pautas né, do movimento dos direitos civis. Né? Então, esses processos que vão trazendo para a gente o um entendimento hoje de que o feminismo da mulher negra tem, sim, pautas diferentes do que o feminismo da mulher branca. Né? De que a, a pauta de gênero ela é uma pauta extremamente diversa. Hoje, esses movimentos eles estão entendendo essa interseccionalidade eu acho que isso é uma é uma vitória que a gente tem tido né na, nos últimos anos aí é esse processo cada vez mais reflexivo sobre os próprios movimentos sociais e de como as identidades e, e os sujeitos que compõem essas pautas são diversos são complexos mas que isso não né uma pauta não nega a outra a gente precisa é, somar as pautas, né? e não disputar esse espaço, é entender que todos nós queremos o fim desses processos, né? mas as pautas elas não podem ser silenciadas uma entre a outra uma coisa
1: até aqui, eu tinha separado até um trechinho da, da obra da Angela Davis do Mulheres, Classe e Raça né? é, e tem uma parte aqui que eu achei ótima, que ela mostra né? como existe um sistema de desqualificação da mulher negra no objetivo de promover coerções contra essa mulher negra. Nota que não é coerção contra a mulher, é coerção contra a mulher negra. E aí tem uma fala aqui que a Angela Davis coloca no livro que é assim, ó. Durante os anos 1920, um conhecido político do Sul declarou que não existia nenhuma moça de cor virtuosa, com mais de 14 anos. Por fim, descobriu-se que esse homem branco tinha duas famílias, uma com uma mulher branca e outra com uma mulher negra. Né, quer dizer, todo o sistema de desqualificação constante que se tinha para justamente possibilitar a coerção aceita socialmente sobre essa população.
0: É, e, e com relação ao movimento feminista, né, ela a Angela Deis, mantendo ainda a discussão nela, né, ela chama atenção para quando, por exemplo, né, elas não não conquistaram inicialmente esse direito ao voto, mas esse direito, né, teria sido estendido aos homens negros, né? E aí é, é, o racismo se torna evidente dentro do movimento feminista, né? Ela chama atenção. Para isso. Aí ela tem, tem um trechinho que ela fala exatamente sobre isso, né? Também vou, vou citar ela aqui, né? Não eram os direitos das mulheres ou a igualdade política das mulheres que tinham de ser preservadas a qualquer custo, e sim a superioridade racial reinante da população branca, né? Ou seja, a, a, a questão ali passou a ser como que o homem negro né, pode votar por ser homem, né? E, e mesmo sendo negro, e a, e a mulher ali branca não pode. Não, pode, não, não tinha o direito né, ao voto o direito à igualdade
3: aí a gente entende que a gente vive numa sociedade que apresenta diversas camadas de opressão né? então a gente vai percebendo que é, existem questões que, que oprimem e, e isso vai se sobrepondo né? e quem sabe essa questão de gênero e raça o feminismo negro é, exemplifica isso de um jeito absurdo não enxerga quem não quer né? aí é uma, uma questão de escolha você não está querendo entender porque as estatísticas, os relatos eles são todos muito concretos
2: trazendo um pouquinho para discussão no cenário brasileiro a intelectual brasileira Lélia Gonzalez que tem uma história de vida absolutamente marcante ela historiadora socióloga e, e, e tem um aprofundamento muito interessante nessa, nessa questão vou trazer aqui uma visão dela a partir da professora Jaqueline Conceição. Vou falar um pouquinho sobre a neurose no racismo brasileiro. Escuta só que interessante.
6: Ela vai buscar em Lacan, um psicanalista francês, apoio teórico para pensar o que é neurose e o quanto essa esse traço da condição moderna está presente dentro da sociedade brasileira, na sua prática cultural, na sua formação cultural. E ela vai estabelecer um, a seguinte reflexão, na modernidade, o complexo de Édipo vai dizer que o homem, né, a, a criança no seu processo de formação, o menino e a menina, tem um desejo pelo seu pai pela sua mãe. E ela está pensando em relação patriarcal, Ela tá pensando justamente como é que se dá a dinâmica do sexismo, então ela vai analisar isso a partir da figura do homem branco. Se o sujeito, na sua infância, deseja a sua mãe, e para a psicanálise, o cuidado materno necessariamente não é feito pela figura biológica do indivíduo, qual foi a figura materna, a figura feminina que cuidou dos homens na sua infância, dos homens brancos na infância? Foi a figura da mulher negra, através do lugar da babá, da empregada doméstica. Numa perspectiva é, psicanalística, segundo Lélia, o desejo do homem branco, então, não seria pela mãe. Seria pela mulher negra que o cuidou. Indo mais além, ela vai dizer que o racismo torna esse desejo duplamente proibido. Se o menino não pode desejar a mãe, porque socialmente isso não é aceito, pelo tabu do incesto, ele também não pode desejar a mulher negra, porque o racismo no Brasil também não permite essa construção dessa relação de uma forma não violenta, porque o passado da escravidão coloca essa relação dentro de uma marcação violenta. Então, esse desejo, ele é negado, sublimado e se reverte no mecanismo daquilo que é o racismo no Brasil, que ele não é explícito, mas que ele está o tempo todo colocado na dinâmica das relações. Isso é o que a Lela chama de neurose cultural brasileira, a partir dessa relação de poder entre o patriarcado, o processo de criação, de formação, e a mulher negra nesse lugar. Nessa discussão que ela faz sobre a neurose, ela vai dizer que se o racismo cria subjetividades negras subalternas, ela, o racismo intensifica as subjetividades brancas narcisísticas e manipuladoras, porque ele dá para o branco uma falsa noção de poder, a partir da sua racialidade branca, e isso faz com que ele se sinta psicologicamente, ou como ela vai dizer, psicanaliticamente, no direito, no dever, no gozo da opressão, no gozo da segregação, porque é criado, a partir dessa ideia de neurose cultural, uma estrutura social, psíquica, que dá para as pessoas o seu lugar. Então, pensar o racismo, olhar o racismo nesse aspecto e avançar, se debruçar sobre ele, é conseguir romper com essa estrutura de violência que marca a sociedade brasileira.
2: É essa, então, a professora... Jaqueline Conceição, explicando um pouquinho da neurose no pensamento da Lélia Gonzalez. Pancada, não? É uma colocação bem,
0: bem interessante e que vai muito ao encontro né, de, muitas, de muitas teorias sobre essa, essa coisa da, 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 da naturalização das relações né, é, e também da objetificação dos, dos corpos negros. Né, acho que a gente também tem que pensar nisso. Né, é, é, e aí, mais uma vez... É, é, como que o discurso se apropria dessas relações, desse desejo, né, como uma, uma, uma forma de disfarçar o racismo. Né? É como se as relações, ah, pelo fato de se sentir atraído né, por uma, uma mulher ou um homem negro, é, indica que você, então, não é racista. Não, não necessariamente, né? é, é, porque o racismo vai para além dessa questão né, do desejo, enfim, né, da... da Desse, desse tipo de, de relação E pode estar muitas vezes associada A simples questão da objetificação né? é, é, A gente tem também na construção Da própria identidade brasileira Uh, na década de, de 30, principalmente, ali na era Vargas, né, a coisa da construção do ideal da mulata. Né, e, e, e as mulatas, a, a, a questão, no caso do homem, né, a ideia do, ah, esse aí é um jeito de raça, raçudo, né, essa coisa, é, é, há uma qualificação, mas pontuada a, a, um, a um segmento específico. Né? É, e aí de novo a ideia do lugar, do pertencimento, é, esse sujeito ele não está excluído da sociedade totalmente, é, a sociedade criou lugares, mas são lugares muito específicos, então o negro ele não incomoda, ele está inserido na sociedade enquanto ele está no espaço que eu o homem branco entende que é o espaço dele. Né? E, e, e esse incômodo ele surge só, e aí vale a interseccionalidade. É né? a mesma coisa para o gay, para o homossexual, né? Ele, ele não é incômodo enquanto ele está ele ali serve para fazer a piada. Se ele é o cara da gente boa, o cara que está ali alegra a festa. Mas quando ele passa a querer ocupar um espaço que não foi pré-definido. Né? na sociedade patriarcal branca né heterossexual que a gente tem uh, aí vira um incômodo né a, 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 muitas vezes o próprio questionamento né de quando as pessoas elas reagem ao racismo ou reagem à homofobia é a de que não não tem necessidade não é para isso tudo né não não tem nada a ver tem que entender ele não entender que é só uma brincadeira que é só então assim é, acho que isso transcende, né? Enfim, né? Acho que essa fala me fez pensar nessas questões todas. É,
3: essa fala me lembra o, o Gilberto Freire quando ele coloca, né? Que a mulher branca é para casar. Total. A mulata é para o sexo e a preta é para o trabalho, né? Então ele já colocava aí nessa mesma época, Tiago, que tu falou aí dos anos 30, né? Ele já fazia, nessa né, Essa hierarquização né, do corpo da mulher e relacionando também com o corpo da mulher negra. Né? Então, a mulher que tem é, esse traço que se chamava de mulata, e que hoje a gente luta para que esse nome caia, né? é, dessa mulher que tem dentro do colorismo uma cor mais clara, ela é aceita. Ela...
0: A cor do pecado. Isso,
3: né? Então, ela tem um lugar na sociedade, mas é um lugar hipersexualizado. Né, o lugar onde ao, o homem pode se servir do corpo dela o homem branco pode se servir do corpo dela não é uma violência quando ele avança o sinal sobre esse corpo né? então aí novamente a gente traz toda uma questão é, do abuso do homem sobre a mulher mas que se soma ao processo do homem branco à mulher negra né? então novamente nós temos essa interseccionalidade criando cada mais uma camada de violência
0: e aí o problema da falta de representação, né? Desse, enfim, né? De, eu ia falar isso antes, né? Quanto? No, o Brasil tem uma população de maioria negra?
3: É 54% que está a última estatística? É,
0: é, 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 é 53%, 54%, acho que é isso aí. É, agora, eu vou perguntar a vocês: quantos governadores ou governadoras negras nós temos hoje? Em 2020. Quantos governadores. 20, são 27 governadores de Estado. 27 governadores. Quantas governadoras nós temos? Vocês estão percebendo? Dos 27 governadores... Eu tô, peguei assim o dado, o governador, né? Dos nossos 27 governadores, a maioria esmagadora é composta por homens brancos. Quantos prefeitos de capital são negros ou são mulheres? Quantas mulheres, quantas políticas negras... Vocês conseguem nomear cinco atualmente... De cabeça, nós somos pessoas politizadas, né, conhecemos. É difícil, dá para fazer. tá Eu fiz esse exercício, eu demorei, mas eu consegui. Mas a representatividade, né, cadê a representatividade? No, no próprio campo político. Né? Quantas vereadoras ou vereadores negros ou vereadoras negras a gente tem? São muito poucos. né E quando se elege, só para eu concluir minha meu raciocínio, quando se elegem, né esses representantes na casa legislativa, se elegem porque estão ali porque fazem o justamente associados ao discurso né das das lutas desse, dos seus respectivos grupos porque é como se de novo a gente volta àquela discussão como se só pudesse existir quando existe só pode existir nesse contexto é, é, é bem complexo, enfim.
3: Aqui eu vou trazer a citação da Djamila Ribeiro, que eu comecei o programa lá no início. Ela diz assim, ó, é necessário que as pessoas entendam que o fato de eu estar posicionada socialmente num lugar de vulnerabilidade faz com que o meu discurso seja interditado por um regime de autorização discursiva que impede que a gente acesse certos lugares.
1: Agora, aí tem uma questão interessante, né? Justamente fazendo corpo isso que a Ju acabou de apontar, né? Quase é sempre quando alguém ouve falas do tipo, olha, mas tem maior número de eleitoras, mas você não tem maior número de mulheres na política. Tem maior número de pretos e pardos, mas você não tem esse número também na política. Alguém fala assim, ah, mas eu não vou votar na pessoa só por causa da cor ou do, ou do sexo. Essa é a fala que vem quase automática em muitas, em muitas bocas ou pelo menos em muitos pensamentos. Só que em nenhum momento a pessoa fala o seguinte, ninguém tá mandando alguém votar por causa da cor, da pele ou por conta do gênero. Não, mas isso mostra que nem sequer existem candidatos que preencham tais características, porque existe um sistema que não permite que sequer que eles cheguem a essas candidaturas. Você percebe, por exemplo, que nós temos cota para mulheres na política, porque os partidos políticos são obrigados a lançar o um número mínimo de mulheres, porque senão nem, talvez, nem, nem, nem lançassem. Né? A mesma coisa vai entrar com a população afro-brasileira. Não, ou seja, você não vê esses estratos representados. Aí é muito bonito falar de isonomia, isegoria, né, conceitos tão caros ao sistema democrático, tão caros a um ideal republicanista. Você não tem essa observação, essa, essa a observância disso. Aí, claro, como é que vai ter um governante né, afro-brasileiro? como teremos um dia um presidente afro-brasileiro, se o afro-brasileiro não é representado dentro das instâncias representativas da democracia que nós temos, que é a instância partidária, que é o elemento partidário. Você nem vê esse grupo.
3: São os discursos interditados. Interditados pelas instituições que são racistas e porque essas instituições representam a sociedade que é estruturalmente racista. Que é justamente por conta dessa interdição que a gente percebe que os, que os lugares sociais são segregados. E que com essa segregação, a gente nunca vai conseguir quebrar, de fato, a estrutura social que é racista.
0: A gente volta para aquela questão de que legalmente a igualdade está posta, as portas estão abertas, né? Não entra quem não quer. Só que a gente esconde que para chegar nessa porta, para atravessar essa porta, né? Os caminhos não são os mesmos, né? É, é, não, não, a, o, a, a, as dificuldades, elas são muito diferentes, né? Então, ah, eu não voto por causa... Como Alan colocou, ali que as pessoas... não vou votar por causa do, do gênero ou por causa da cor. Vota sim, porque naturalizou-se votar em homens brancos. Porque a nossa sociedade se constituiu como uma sociedade onde o normal e o comum é que homens brancos exerçam o poder. Né? Homens brancos, preferencialmente héteros, né? É, é, ou que, é isso, né? Porque pai de família, é importante ter família, ter filhos, é um qualificador. Não que não seja uma qualidade, sei lá, né, mas é um qualificador no campo político. Né? Ser, é, ser cristão ou ser religioso né, é um ponto que é, que é levado em consideração. Que tem que, ou seja, são qualificadores que mostram como a nossa sociedade está apegada àquela imagem. É o homem, branco, hétero, cristão, e preferencialmente, claro, né, com posses ricos privilégio aí que não acaba mais
3: exatamente, e é justamente nas pessoas, nos sujeitos que não pertencem a esse grupo que as violências estão postas todos os dias violências que a gente jamais aceitaria nos corpos brancos eu acho que isso é muito interessante. Nesse momento onde a gente fala muito da violência sobre o negro, né? Nesses levantes todos de Black Lives Matter e todos os movimentos que a gente está tendo no Brasil também, por conta da, das mortes recentes, né? Das crianças negras. A gente entende que se... É, a morte do menino Miguel me chocou muito, assim. Eu fiquei muito... Quando eu li a matéria, eu li uma entrevista com a mãe dele e eu achei... Me tocou demais, me tocou demais a profunda reflexão sobre a sociedade que aquela mulher tinha. Quando ela fala, se fosse eu com a filha da minha patroa, eu estava no presídio, na hora, entende? Eu ia ser monstruosa. E como não? E como foi a mulher branca com o filho da empregada, ela teve o seu nome resguardado pela mídia, né? Ela teve uma fiança, apagou e foi para casa. A gente imagina que muitas pessoas, ao verem a imagem da, da câmera do elevador, devem ter imaginado o que aquele menino fez para tirar do sério a patroa. Entende? Uma coisa que a gente jamais teria feito ao contrário. Se a imagem do elevador mostrasse uma empregada doméstica lidando com o filho da patroa, gente, a sociedade tinha reagido de um jeito absurdamente diferente. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar que as pessoas entendam, que a gente naturaliza uma violência cotidiana sobre os corpos negros que a gente não aceitaria com os brancos. E isso me faz lembrar um filme, não é o melhor dos filmes sobre a questão racial e tudo mais, até porque é um filme lá da década de 90 e as discussões eram outras. É o filme Tempo de Matar, é um filme de 96, com o Samuel Jackson e com o Matthew McGonaghy. E tem uma história lá onde é, o Samuel Jackson tem uma filha de 10 anos, se eu não me engano, e ela é estuprada por dois supremacistas brancos, isso no sul dos Estados Unidos. E aí, esses dois supremacistas brancos vão a julgamento, e no dia do julgamento, o Samuel Jackson entra e mata os dois. E aí, o Samuel Jackson vai a julgamento. E aí, claro que um homem negro que matou dois homens brancos no sul dos Estados Unidos ele não conseguiu nem compor um júri justo, né? Obviamente que os 12 jurados eram brancos. E aí vem o Matthew McConaughey, como o típico white savior lá dos filmes da década de 90, é, para né, tentar fazer a defesa dele. E no final, a sustentação oral que ele faz, ele escolhe algo que... Eu lembro que quando eu era criança eu via esse filme eu não conseguia entender o que, é que ele fez. E a ficha foi me caindo depois. Ele pede para todos os jurados fecharem os olhos e ele narra as atrocidades que foram feitas ao corpo da menina que estão nos autos do processo ele vai narrando uma cada uma das coisas e assim é uma é um crime absurdo de violento e aí no final quando ele termina de narrar tudo o que aconteceu à menina ele vira para os jurados e ele fala assim agora imaginem ela branca então assim é um é uma abordagem que tudo aquilo que aconteceu a menina negra você encontra desculpas na sociedade para aquilo poder acontecer agora se você imaginar que tudo aquilo aconteceu com uma menina branca, o crime se transforma num crime bárbaro né? então acho que, que é uma relação que a gente até hoje faz isso, imaginem cada um dos lares negros da periferia que são abordados pela polícia como lares brancos Imaginem cada um dos garotos mortos pela polícia, que são negros, imaginem eles brancos. Imaginem a polícia invadindo uma casa ou um bairro de pessoas brancas, de classe média, com a violência que ela invade uma favela. A gente não aceitaria essa violência em momento algum, mas quando ela acontece na periferia, quando ela acontece sobre os sujeitos negros, a gente naturaliza e a gente justifica. E eu acho que é aí que nasce a ideia de que todos nós, na nossa sociedade, somos racistas. E para não sermos mais racistas, a gente precisa ficar pensando a todo momento sobre as minhas atitudes, sobre os meus pensamentos, sobre as minhas palavras, para tentar, quem sabe daqui a 100, 200 anos, lutar contra essa estrutura que há séculos está arraigada na nossa sociedade.
2: Aproveitando o gancho, queria... Trazer aqui uma fala que muita gente já deve conhecer, que é do Cida, para mim, o maior artista do século XXI no Brasil, que fez isso durante um programa de televisão na Rede Globo. Bom, vamos escutar ele, né?
7: Ele aplaude a miscigenação quando ela clareia, quando ela escurece, ele condena a miscigenação. Esse é um grande problema, principalmente do negro do exterior, quando ele vem para o Brasil, isso fica mais gritante. Porque essa ideia de democracia racial que foi construída, de que o Brasil habita, é o paraíso da, das três raças, isso não é uma verdade quando você tem a pele escura. E a gente tem essa cultura no Brasil, da opressão gritar e o oprimido ficar calado, se sentindo errado. Então, a garota foi estuprada e a culpa é dela que os homens saem. Isso é uma doença, isso precisa ser combatido, entendeu? A pessoa foi discriminada e colocada para fora de um banco e dela é preta, e aí vão dizer, ah, mas não foi assim, mas é porque você estava de boné, é porque você estava de tênis, é porque você estava com moletom, um é porque você estava com uma mochila, e não, você sabe que o táxi não para para você e a viatura para, esse é o problema urgente do Brasil.
0: É, é a, a nossa pergunta é, né, por que, que o racismo ainda existe e tal, talvez, enfim, há várias respostas, né, não existe uma só mas talvez uma das coisas que faz com que o racismo ainda exista no nosso país, né, é, é, da, da forma como ele existe, seja justamente por essa ideia, essa, essa, essa insistência né, da existência dessa tal democracia racial, que é uma falácia, já foi comprovada e recomprovada, e, e as pessoas continuam insistindo nisso. Enquanto a gente continuar vivendo essa fantasia né? De que não há racismo, de que o problema é a desigualdade social, Quando a gente, enquanto a gente continua insistindo em não olhar né? para as opressões associadas à, à, à questão racial, a gente não tem como mudar essa realidade. Né? A gente não vai ter como transformar de fato a sociedade se a gente não enxergar a existência do problema real. O MC
3: dele fala muito na, nas músicas dele, eu gosto de dizer nas poesias dele, né? Sobre essa questão da, da violência, principalmente da violência policial. E, e como ele mesmo mencionou na fala dele, a gente está sempre procurando na vítima o motivo dessa dessa violência, né? assim como a gente faz na questão da menina estuprada, a gente faz também no, no rapaz negro que foi violentado pela polícia. né? O que, que ele fez para merecer esse processo? E, e isso me lembra um, um dia que eu e o Bruno, a gente estava trabalhando com uma turma de alunos, um, uma experiência chamada Caminhada dos Privilégios com uma turma dos alunos do Integrar, e aí dou uma... Aproveito aqui uma deixa, joguem no Google aí, galera, Caminhada dos Privilégios para conhecer essa experiência que é riquíssima, e aproveitem também, coloquem aí no Google Projeto Integrar para conhecer o projeto. A gente estava com uma turma de alunos e, e aí uma, a gente faz a Caminhada dos Privilégios, né, para entender esse processo dos privilégios e dessa interseccionalidade, e aí no final sempre tem esse momento onde os alunos falam várias experiências e, e falam várias percepções que tiveram daquilo. E aí uma menina veio contar que ela e o noivo moram numa comunidade aqui do maciço do Morro da Cruz e que estão acostumados que sempre à noite, depois da aula, depois do trabalho, quando eles vão para casa, que eles começam a subida do morro de moto, eles sabem que eles vão separados pela polícia. Ali é um ponto que quem conhece aqui em Florianópolis sabe, ali perto do túnel sempre tem né, a, a polícia ali. E quando ela falou isso, eu pensei comigo, tipo, poxa vida, né? Ter que viver com esse processo onde tu naturaliza a polícia o tempo todo ali, né? Mas não era isso que a menina queria dizer. Ela queria contar que uma vez ela e o noivo foram numa festa em Jurerê Internacional. né, Um bairro né de ricos e tal, de elite. E ela disse que quando estava chegando, tinha uma, uma blitz. E beleza, né, ela e o noivo, já acostumados com aquele protocolo policial, quando chegou a vez deles, foram parados, mas aí o policial pediu, por favor, o senhor pode descer da moto e entregar o seu documento? Ela disse que ela foi tomada de uma raiva quando ela viu que em Jurerê, uma blitz, o policial pede por favor. E aquilo, eu falei, gente, olha essa reflexão, o quanto que ela já normalizou na vida dela que tipo de abordagem a polícia tem com o sujeito negro da periferia e que a mesma abordagem o mesmo protocolo que devia ser utilizado em qualquer outro lugar não é porque no bairro de elite branco policial vai pedir por favor para você entregar o documento, não é essa abordagem que existe na periferia, não é essa abordagem que existe com o sujeito negro né? então é justamente essa sutileza que a gente às vezes não consegue enxergar essa diferença, então quer dizer que existe um protocolo policial onde ele faz uma blitz, onde ele verifica o que tem que ser verificado, mas ele não é truculento ele não é gratuitamente violento com aquele sujeito, com aquele cidadão mas não é assim que a polícia se coloca quando está na periferia e quando está principalmente na periferia negra. Né? então é, é muito interessante a gente verificar e a fala dessa aluna para mim foi um, um processo, nossa uma reflexão muito intensa que veio na minha cabeça e que traz essa interseccionalidade né, o lugar da periferia e o lugar do negro na periferia
0: eu, tu foi falando Ju, e eu lembrei de uma situação aí umas duas semanas atrás algumas semanas atrás, não sei quando o programa vai pôr pro mas enfim é, a gente teve uma situação inversa né, foi quando a polícia então foi lá em e vocês lembram que o cara, o homem branco do, do alto dos seus privilégios, gritou para a autoridade policial: né? Você aqui não é nada, você aqui é um merda, você aqui é, um... e aí foi uma série de, né, de, de enfim, xingamentos, né? Justamente porque ele sabia que nada ia acontecer com ele, né? Então, essa certeza é de novo a ideia da, da inversão, né? Imagina. Né? isso não, não, nem se cogita falar uma coisa dessa, então é, é, é esse lugar de privilégio que nós né, o, o brancos temos que compreender, e aí eu lembrei do que que eu ia falar que é a, a, a ideia aqui, é quando a gente fala em ah, nós temos que abrir mão dos privilégios né? como se a nossa, o nosso papel no combate ao racismo fosse abrir mão dos privilégios, ninguém vai querer abrir mão dos privilégios, logo isso nunca vai se resolver, mas Aí a Djamila fala uma coisa muito interessante. Não se trata de abrir mão de privilégios, porque se houvesse, de fato, igualdade, não haveria privilégio. Então, não é abrir mão do privilégio. É um privilégio somente à medida de que os outros não têm. Então, por que, que o outro não pode ter o direito... Né? A ser tratado educadamente, condignamente, né? enfim, como se pressupõe a relação do Estado com os sujeitos, né? deve ser igualmente, igual para todo mundo. Então eu volto a insistir na ideia, né? não adianta a regra, a lei dizer uma coisa. Né? O racismo vai continuar existindo enquanto a gente não, não, não perceber e não, enfim, né? não, não acabar esse tipo de, de comportamento e, e distingue pessoas distingue
1: espaços distingue uma série de, de coisas né? eu acho que até Thiago, isso que você falou agora do privilégio, era uma fala que eu estava pensando desde o início do, do programa de hoje, quando isso foi aventado lá no início né? e é uma fala muito bem-vinda, porque às vezes quando as pessoas falam assim ah, mas que absurdo, como que é privilégio parece que alguém quer tirar dela aquilo que ela possui, não, ninguém está tirando ou quer tirar de você qualquer coisa que seja ao contrário, o que se deseja é que todos tenham isso, que todos tenham essas, essas, essas possibilidades de acesso, essas possibilidades de representatividade, etc e tal, porque senão você não tem, não tem condições de construir uma civilização minimamente republicana, minimamente democrática no real sentido que isso significa, né?
3: Mas é retirar sim, Alain. O que que se retira do branco? Se retira a superioridade. Porque se a superioridade não reside em nenhum, nenhum processo, em nenhuma ideia biológica, a superioridade do branco, ela existe quando ele inferioriza o outro. Ele existe na diminuição, na retirada da humanidade desse outro sujeito. Então, se a gente está restituindo de direitos o cidadão que está alienado desse processo, a gente está tirando o lugar de superioridade do branco. Ah,
1: né? sim, sim, sim. E sim, é sim.
3: isso... Que muitas vezes a gente tem que entender que o branco não quer abrir mão. Ele não quer abrir mão desse lugar de, de superioridade que está pautado sim na violência do outro. Porque sem violentar o outro, eu não sou superior a ninguém. Entende? Então é, 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 é disso que se trata a disputa. E é por isso que falar sobre todo esse processo de racismo, de privilégio, por isso que muitos se sentem ofendidos... Quando a gente vem falar, não, mas você é um branco privilegiado. Ai, meu Deus, você está me ofendendo. Quando a gente chega para a pessoa e fala, você é racista. Aí a pessoa se sente extremamente ofendida e aí o vilão da história vem vira o cara que chama o outro de racista. Porque ser racista é menor do que chamar o outro de racista. Né? Então, é, todo esse processo é disso que a gente se trata. É de, primeiro, identificar esses processos e retirar o poder Dessa pessoa. E é isso que muitos não querem, é por isso que a estrutura permanece.
0: E desqualificar a própria luta, né? Porque é, é uma estratégia, por isso a ideia do, do racismo como um crime perfeito, né? Como diz o Cabenguele Munanga. Veja que quando vem né, a ideia do isso me incomodou profundamente, e talvez muita gente que esteja ouvindo a gente tenha feito isso, e não façam isso, gente é feio. É, é, quando vem essa ideia do, do Black Lives Matter né, vidas negras importam é, foi uma enxurrada de todas as vidas, sempre tem isso né, todas as vidas importam aí ele é, é um monte de caveira mostrando que é todo mundo igual no final é todo mundo igual, sim gente claro, é óbvio óbvio que todas as vidas importam, a gente sabe que por baixo é todo mundo esqueletinho, eu sou até magro por baixo. Agora, não desqualifica a luta do outro, existe essa luta, porque o tratamento é diferente, tem que dizer que importa, tem... olha o ponto que chega, a gente, a gente tem que dizer que as vidas negras importam, a gente tem que ressaltar é necessário fazer esse esforço discursivo não esvaziem o movimento pelo amor de Deus, isso é ridículo né? é, 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 é no mínimo brega sabe, é, 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 de uma, é de uma estupidez gente, é uma ignorância isso, a gente, lógico todo mundo sabe que é todo mundo igual tarará, né, lógico, mas assim cara, é importante ressaltar que existe um movimento sim, de morte, de genocídio da população negra, não só no Brasil, né? mas no Brasil também, nos Estados Unidos. Isso é uma realidade e por isso tem que ser dito né, explicitamente que essas vidas importam. Elas tá, o que está sendo dito é que elas também importam. elas não está dizendo que as outras não importam. Né? Então, não seja, me desculpem, não seja babaca.
3: Eu tive essa discussão essa semana quando eu falei do Black Lives Matter, aí uma pessoa disse pra mim assim, ah, mas all lives matter. Eu falei assim, não, peraí. Primeiro que esse é o slogan que os supremacistas brancos estão usando. Então, você quer concordar com o supremacista branco? É esse o lugar que você quer estar. Primeira reflexão. Segunda, as vidas brancas já importam.
0: Sempre importaram. É.
3: Nenhum policial ia ajoelhar no pescoço de um branco. Porque a vida branca já importa. Violentar o corpo branco, o policial não faz. Agora, a vida negra tem que importar também. E é por isso que existe o um movimento. Né? E é por isso que é importante a gente separar a questão da biologia da questão política social. Sim, todos nós somos iguais geneticamente, falando né, de DNA, de esqueleto e tudo mais. Mas socialmente somos diferentes. E é importante, quem sabe seja o primeiro ponto importante para a gente lutar pelo fim de uma sociedade racista. Entender que somos tratados diferente na nossa sociedade.
1: Vamos pensar em termos, então, globais, né? Lembra quando teve aquela atentado ao Charlie Bidot, né? lá na França, ao jornal Charlie Hebdo. Então foram sete mortes, né? Terrível, terrível, não, até nenhuma, o extremismo não se considera, né? Não há ponto, é ponto pacífico com relação a isso. E naquela ocasião, teve é, vigílias do mundo inteiro, o pessoal falou que é, colocou a bandeirinha da França no, no, nas suas redes sociais, escrevia Jesus Charlie», Jesus é, e por levar, esse tipo de coisa. Só que na mesma semana, na mesma semana é, havia acontecido, acho que foi um atentado na Nigéria, onde mais de 200 pessoas foram carbonizadas, morreram carbonizadas. Eu não vi ninguém colocar a bandeirinha da Nigéria, ninguém colocando eu sou a Nigéria, não. E eu lembro que uma vez eu fui conversar com uma pessoa pela internet sobre isso. A pessoa falou assim: Ah, mas é que lá, né, tá todo mundo acostumado, sempre acontece. Sempre acontece é interessante, né? A normalização daquilo que nos deveria apavorar. Agora, como na Europa não acontece, todo mundo parou. As sete vidas importam, aquelas 200 vidas importam. All Lives Matter, né? Esse o lema agora, né? All Lives Matter
3: da supremacia branca.
1: Exatamente. Se realmente fosse assim, o mundo teria parado quando aconteceu aquilo na Nigéria e não parou. E não parou.
3: Eu me lembro bem desse evento que tu tá narrando, Alain. Porque foi na mesma semana. E foi, tipo, sete parisienses e mais de duzentos nigerianos. Foi um atentado do Boko Haram numa escola. Não lembro se foi numa escola ou se foi numa universidade. Onde eles botaram fogo e as pessoas morreram queimadas lá dentro. Foi uma coisa horrível. Uma violência absurda. Né? E simplesmente o silêncio. E não é o silêncio só brasileiro, não. Porque eu lembro que nessa época, a gente, eu e o Bruno, a gente tava na Itália. E a gente viu na Itália o movimento pela França e tudo mais, e o silêncio total da questão nigeriana. Total, então não é só no Brasil, é uma questão global.
0: Eu acho que tem muita coisa para se falar, né? Ainda sobre, sobre esse tema. A gente nunca dá conta, né? É, é, há muitas questões que precisam ser levantadas, há muitos exemplos práticos que a gente poderia ter levantado aqui, há muitos outros autores que a gente poderia ter trazido, a gente até tinha outros autores separados aqui para falar, mas né, nós temos também uma, uma limitação de, de tempo. Né? Eu acho que o recado final aqui né, é da gente primeiro reconhecer o racismo, né, acho que isso é, é, é importante, uh, e a gente assumir é, é, não basta ser antirracista, né? A gente tem que combater o racismo, né? Então, diante de uma situação, diante de um comentário, né? Diante, a gente tem que falar, né, a gente tem que se expor e, e a gente também tem que ouvir. Né? Quando alguém traz pra gente que olha, isso não é legal, isso por isso, né? Então vamos buscar entender e vamos encampar aí essa, essa questão. Né? Uh, uh, o racismo vai continuar existindo enquanto a gente. É, aí sim, né? Enquanto todos não re o reconhecerem como um problema real da nossa, da nossa sociedade.
3: Isso, eu acho que então, piada racista tem que perder a graça. O racista tem que ser exposto. Eu acho que a gente tem que... É um desconforto que a sociedade tem que começar a sentir. Entende? De dizer, olha, isso que tu falou foi racismo. Olha, isso que você falou me ofendeu. Se alguém vem e diz que se sentiu ofendido pelo que você falou, se a sua intenção não era ofender, você pede desculpa e você muda a sua fala. Ah, não, ser que de fato a tua, a tua ideia tenha sido ofender. Né? Então, acho que a gente tem que começar a dar nome aos bois, a gente tem que começar a apontar, porque só assim, que se você se sente desconfortável sendo chamado de racista, quem sabe é porque você acha que o racismo não é legal. Bom, então não seja racista. Então, vamos lutar contra isso, contra essa estrutura, porque enquanto a gente tocar o barco no automático, a gente vai continuar sendo racista. O racismo só vai acabar quando a gente fizer esse barco parar. E aí é o papel da luta negra, mas também é o papel da branquitude, entender que o racismo foi criado como um discurso do branco para privilegiar o branco. O branco também tem lugar nessa luta, lugar de reconhecer o seu ponto e recuar, mudar, alterar todo esse processo. O branco também faz parte da luta contra o racismo, parte importantíssima, já que ele é o racista. É,
1: eu penso assim, né, que a, essa, o tema que a gente trabalhou aqui hoje é um tema extremamente é, complexo, porque ele toca em feridas nem um pouco cicatrizadas, né, num ferimento grave e que já faz sangrar aquilo que a gente chama de civilização há muito tempo, né, então, de fato... Falar que é antirracista é muito simples. Aliás, vamos lembrar que há uma semana atrás, aí era todo mundo com imagenzinha preta no Instagram, né? Era todo mundo, ah, blá blá blá. Sumiu. Sumiu. Na efemeridade da modinha, sumiu. E parece que agora então somos um mundo que foi finalmente redimido dessa chaga chamada racismo. E não é. Não é. Não é. Ou seja, o racismo Ele tem que ser combatido ostensivamente, o tempo todo, a começar pelas nossas falas. E aí, pontuando uma coisa que a Ju comentou, tem que ser diferenciado a palavra humor da palavra escárnio. Porque o humor é uma coisa que faz bem, todo mundo gosta. Escárnio, não. Escárnio é humilhação. E quando se faz uma piada racista, isso é uma forma além de racismo, é um escárnio. Não tem nada de bom na sua piada. E se alguém não gostou, fique quieto. Não seja mais deselegante. Não transforme né, a emenda em algo pior do que o próprio soneto.
2: Bom, eu acredito que uma questão básica, enquanto uma pessoa branca, é reconhecer a quantidade de privilégios que eu tenho nessa sociedade. E a partir daí a gente pode parar para pensar ações e descortinar né é, é, é ações que possam... Atuar no sentido de desconstruir esses privilégios né? Então na verdade preciso reconhecer Para depois fazer essa luta antirracista Perfeito, muito bem Então
0: encerramos este programa seríssimo né? é Importante, não, o assunto não está encerrado né? Só o programa A gente deixa em aberto aqui para você mandar suas dúvidas, críticas e sugestões, e também, claro, enviar suas perguntas, pode ser pelo e-mail, pode perguntar podcast gmail.com, ou pelas redes sociais, pelo uh, pode perguntar tanto no Twitter, quanto no Instagram, e também no Facebook, ok? Então, manda seu recado lá pra gente, é isso, muito obrigado, meus amigos, por mais esse programa, por mais esse aprendizado, e a gente se vê no próximo, valeu? Tchau!
4: De perguntar Episódio 6 Com a participação de Tiago de Souza, Alain Guedini, Juliana Freitas E Bruno Níquel Produção Tiago de Souza Edição Leandro Lessa